0: Zijn duurzaamheidslabels zoals and Well noodzakelijke tools om duurzaamheid en gezondheid in een project te garanderen? In hoeverre vormen dergelijke labels een gepaste remedie tegen greenwashing? En welk voordeel putten investeerders uit dergelijke labels? En vormen ze niet een dure aangelegenheid die vooral is weggelegd voor prestigeprojecten? We praten over de do's en don'ts van and Well met Janse The Building Company, met Maars Janse Living Walls en de klimaatplafonds van K beschikt deze firma over oplossingen die een troef kunnen zijn voor projectontwikkelaars die naar of wel streven. Samen met Steven van den Brand van Encon, consultant op vlak van duurzaamheid, nemen we de labels dieper onder de loep. We hebben het over de inspanningen die je moet leveren om zo'n label te halen en wie daarin het voortouw moet nemen. Onze eerste gast is Sarai Bervoets. Zij is head of sales and engineering bij Janssen The Building Company, waarvan Kay, dat vandaag aan bod komt, deel uitmaakt.
1: Vroeger was dat iets waar dat, uh, naar gekeken was, Goh, dat is enkel voor de mensen met veel geld. Uh, het vraagt een bijkomende investering, sowieso, maar het brengt ook zoveel op.
0: De tweede gast is Philippe Rossel, COO van Mars Janssen Living Walls, de firma die bekend is voor haar aanpasbare systeemwanden.
2: Het is niet alleen iets dat eigenlijk inspanningen vergt, het levert ook absoluut op. Hè. Uh, we mogen niet alleen naar de inspanning zelf kijken, het is inderdaad ook de impact op, op mensen, op je organisatie, op de productiviteit enzovoort. Er is het feit gewoon dat je, dat je graag naar kantoor komt, dat je in een comfortabele omgeving zit, dat je daar goed kan werken, dat je de collega's daar kan zien enzovoort. Steven van den Brand is de derde gast.
0: Hij is business
2: unit manager bij Encon
0: en ondertussen tien jaar actief in verduurzaming van vastgoed en bedrijven. Hij begeleidt bedrijven in het behalen van een Breham of wel label
3: We hebben 1570 Vlamingen ondervraagd naar het belang van duurzaamheid. Het was toch wel frappant dat, op basis van het onderzoek, 72% van de Vlamingen bedrijven vaak niet meer gelooft dat ze duurzaam zijn.
0: Ziezo, onze drie gasten zijn gekend. De vierde persoon achter de micro is Filip van der Elst. Hij nam het interview af. Mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Welkom bij de podcast van architectura.be. Vandaag zitten er dus drie experts over duurzaamheidslabels aan onze tafel. Vooral we daarover verder gaan, laten we de gasten eerst zichzelf voorstellen. Philippe Rosseel van Mars Janssen Living Walls steekt van wal.
2: Mars Janssen is, uh, is een joint venture tussen Mars en Janssen. Uh, Mars is de systeemwandenfabrikant, uh, Janssen de expert in, uh, in binnenafwerking... Um, en wij doen specifiek eigenlijk de plaatsing van systeemwanden in België en Luxemburg. Nu, onze missie is een beetje om voorbij het louter functionele te gaan van de systeemmanden. Een systeemmand is vaak een, een barrière die je gaat zien. En we proberen daar toch verder in te gaan en een beetje een voortrekker te zijn voor uh, uh, daar extra dimensies aan toe te voegen richting uh, design, richting comfort, richting duurzaamheid enzovoort. Um, voor die duurzaamheid specifiek, als we, als we daar even op inzoomen dan zien we wel dat we dat echt wel met succes ook kunnen doen. Uh, we hebben een aantal, uh, een aantal leuke projecten gerealiseerd in de afgelopen periode, met name BIM, Brussel's Instituut voor Milieu en WTCB, waar we nu aan bezig zijn, waar dat thema ook echt wel voorop stond. En duurzaamheid was daar cruciaal in de realisatie. Um, en dat is ook de reden waarom dat zij voor ons gekozen hebben. Uh, zeker bij BIM ook. De, de punten daar voor BRIEM stonden voorop uh, in de keuze en in het ontwerp uh, van het hele gebouw. Um, en dat heeft toen ook geleid om eigenlijk voor ons te kiezen en specifiek voor onze stalen wanden en dergelijke. Daarnaast proberen we natuurlijk ook wel als voortrekker um, dat duurzaamheid uh, mee, mee uit te dragen. Uh, onze uh, slogan is niet voor niks, flexible walls, your future-proof comfort. En future-proof is daar ook wel heel belangrijk in. Dus dat wil zeggen, uh, we hebben die systemen nu al, maar innovatie staat bij ons ook niet stil. En dat is voor ons een cruciaal thema in die innovatie om nieuwe systemen aan te ontwikkelen.
4: Merkt u dat er in de loop der jaren een, een serieuze weg is afgelegd qua, qua flexibele qua wanden, dat die vraag daarnaar is toegenomen in, in, in België?
2: Um, de vragen daar rond zijn toegenomen. Um, dus dat is zeker een vast. Je merkt wel dat er een shift is, uh, dat mensen daar veel mee, mee bezig zijn. Ook nu met, met corona merk je wel dat mensen opnieuw gaan nadenken over de indeling van hun kantoren en hoe dat die, die ruimtes eruit moeten zien. Maar um, wat we wel merken, is dat budget al te vaak nog wel een, een factor is die daar enorm in meespeelt. Um, en dat is op zich wel jammer omdat heel vaak is flexibiliteit iets wat je in eerste instantie moet investeren maar um, zich nadien dubbel terugverdient
4: Is dat een probleem dat men de mogelijkheden niet genoeg ziet of dat men er te, te, te zeer in vast, vastgeketende hokjes over nadenkt? Ik denk het
2: wel, ja en, en ze, ze, ze kijken zich vaak echt vast op uh, de initiële investeringskosten die erbij komt kijken en soms het feit dat er wel meer voorbereiding bij komt kijken om naar flexibele wanden te kijken en de flexibiliteit daar ook volledig van te benutten Um, want het vergt wel dat je in jouw ontwerp er ook al rekening mee houdt als je er optimaal gebruik van wil maken. Als je wil, wil gaan voorzien dat je, dat je de wanden en deuren en dergelijke kan gaan verplaatsen, moet jouw ontwerp daar wel een deel op aangepast zijn. Uh, we proberen onze klanten daar wel mee te helpen. Dus om een deel een toetsing daarin uh, in het ontwerp ook te voorzien en toch hier en daar al bepaalde zaken in te bouwen. Maar uh, uh, het, het, het loopt er vaak nog op vast wel. Ja. Sarai Pervoets vertegenwoordigt Kay, onderdeel
0: van Janssen The Building Company. Maar wat is KEI precies?
1: K is uh, ons uh, intelligent klimaatplafond. Uh, dus wat doet een klimaatplafond sowieso verwarmen en koelen? En waarom een intelligent plafond? Bovenop het feit dat het verwarmt en koelt, wordt de ventilatie geïntegreerd, de verlichting. Er kunnen ook allerlei sensoren geïntegreerd worden. Die sensoren of die info van die sensoren kan dan gebruikt gaan worden om het systeem te gaan sturen, om eigenlijk uw thermisch comfort in uw ruimte... Uh, te gaan, uh, te gaan bepalen. Daarnaast uh, integreren we in ons plafondsysteem ook nog een extra layer van beleving. Dus we kunnen geuren gaan toevoegen, geluid... Um en wij zetten, wat ook nog specifiek is aan onze oplossing is dat wij inzetten op standaardisatie en, en flexibiliteit. Dus wij werken eigenlijk met een eilandsysteem in plaats van een gesloten plafond van wand tot wand, werken wij eigenlijk een ritme van eilanden uit. Dat kan aangepast worden op vraag van de klant, dat kan ook met standaard elementen gewerkt worden. Um, waardoor dat die ook herbruikbaar zijn in hetzelfde gebouw of zelfs later in een ander gebouw. En we ook een hogere flexibiliteit behouden voor de positionering van die systeemwanden. Want tussen de eilanden blijven openingen, uh, waardoor dat we de wand van op de vloer tot tegen de structurele plafond kunnen plaatsen en we geen noodzaak hebben aan extra akoestische barrières boven het plafond. Dus dat is ook een extra pluspunt naar flexibiliteit toe. En dat is ook de reden waarom wij enorm inzetten op onze eilandoplossing. Um, en wij passen dat voornamelijk toe in kantooromgevingen. Maar wat dat sommige mensen ook vergeten, is dat wij dat ook toepassen in ziekenhuizen en zelfs hotels. En zo hebben we hebben laatst een heel mooie realisatie gehad voor het uh, nieuwe Van der Valk Hotel in Gent. Een hotel met uh, 265 kamers, waar wij elke kamer hebben uitgerust met een comforteiland boven het bed, in plaats van de traditionele airco- Um, dat is vooral, dat, is, dat lost twee dingen op waar dat ze in de hotelwereld wel tegenaan lopen, dat is het comfortniveau, maar anderzijds ook uh, uh, een veel duurzamere oplossing en uh, uh, duurzaam in de zin van het product is herbruikbaar, er zit veel minder onderhoud op, er zijn geen onderdelen te vervangen, maar anderzijds ook een lager verbruik en comfort, ja. Als je in een hotelkamer binnenkomt, het is het altijd te koud of te warm. Je begint dan die een airco te prullen, lawaai, tocht enzovoort. En heb je natuurlijk met een klimaatplafond oplossing, wat op straling werkt, heb je dat allemaal niet. En we, het hotel is nu enkele maanden open en we hebben er ook wel al heel veel positieve reacties uh, op gehad. Misschien een, een leuke anekdote. Er was een, uh, uh, de wielerploeg die er logeerde voor het WK wielrennen een paar maanden geleden. En... Uh, onze projectleider, die nog, op, die nog in het gebouw rondliep... Die kwam die man, een man tegen in de lift en die zei... «Hé, hoe was uw nacht hier?» Oh, geweldig, hier hebben ze een nieuw systeem uh, uh, voor te warmen en te koelen. En ik heb dat kunnen laten aanstaan, want dat geeft geen tocht. En anders, de nacht voor een wedstrijd, moet ik de airco uitzetten en dan is de kamer veel te warm. Dus ik heb echt top geslapen. Dat zou ze in elk hotel moeten hebben. Dus dat bewijst dat het uiteindelijk ook wel een, uh, een unieke oplossing is.
0: Als consultant op vlak van duurzaamheid kan Steven van Encon samen met ons de duurzaamheidslabels dieper onder de loep nemen. Maar wat is de rol van Encon in de bouwsector en wat is de verhouding met de twee andere partijen?
3: Wij als Encon zijn een onafhankelijk bureau met intussen meer dan 19 jaar ervaring dat bedrijven ondersteunt met creatieve en vernieuwende oplossingen in hun transitie om duurzamer te worden. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven een positieve impact kunnen maken in de verduurzaming van onze wereld. Daarom zijn we ook continu op zoek naar oplossingen voor toekomstige bedrijfsuitdagingen van onze klanten om hun, hun voetafdruk verder te verduurzamen. We ondersteunen onze klanten om toekomstgericht te ondernemen om ook te kunnen groeien met en door duurzaamheid op basis van een geloofwaardig en duurzaam imago. Maart, Jansen en Kee ondersteunen we bij de verduurzaming van enerzijds hun gebouwen en anderzijds hun producten. En we passen daarvoor de duurzaamheidslabels, BRIEM en Wel, uh, toe. Uh, maar daarover later meer. Ja, inderdaad.
4: Um, waarom denkt u dat het bedrijf nooit heeft aan externe partijen zoals de Uwe om, om hen te helpen in die verduurzaming? Waarom kunnen ze dat niet zelf?
3: Hm. Uh, het is belangrijk. Duurzaamheid de dag van vandaag. Ja, de vraag naar duurzaamheid is nog nooit zo groot geweest. Um, en we zien ook duurzaamheid ja, heeft een impact um, op diverse uh, departementen van een organisatie. Uh, wij zien duurzaamheid als een soort van systeemdenken met een impact op enerzijds operations, om operationele kosten te reduceren. Anderzijds finance. Uh, gebouwlabels zoals Brium en wel, gaan ook zorgen voor een verhoging van de vastgoedwaarde van uh, panden. Sales en marketing, zoals gezegd. Uh, het kan het sales en marketing. Versterken, want de vraag naar duurzaamheid is vandaag nog nooit zo groot geweest. Uh, en anderzijds zien we ook een positieve impact op HR voor het aantrekken van nieuwe mensen. Als bedrijven investeren in duurzaamheid, kunnen ze ook groeien op een uh, uh, HR-aspect.
4: U zegt de vraag naar duurzaamheid is groter dan ooit. Merk, kan u snel het verschil zien tussen een bedrijf dat dat ook echt meent en daar iets aan wil doen, of een bedrijf dat dat echt voor de, voor de schone schijn, schijnt?
3: Ja, dat is, een, dat is een zeer goede vraag. Uh, we hebben uh, begin dit jaar uh, samen met een onafhankelijk bureau uh, een van de grootste duurzaamheidsonderzoeken ooit uitgevoerd in Vlaanderen. Uh, we hebben een 1570 Vlamingen ondervraagd naar het belang van duurzaamheid. Het was toch wel frappant dat op basis van het onderzoek 72% van de Vlamingen bedrijven vaak niet meer gelooft dat ze duurzaam zijn. Dat iedereen zegt, ik ben duurzaam. Voilà, de consument denkt ja. heel vaak aan greenwashing. Zelfs de mensen geloven het niet meer van hun eigen werkgever. Waarom ook? Ja, als je vanavond naar televisie kijkt, ja, om de vijf minuten hoor je vaak iets terug van duurzaamheid. eco scoren eco-label, milieulabel en dergelijke. Ja, logisch dat de consument ja, niet meer gaat geloven dat van vandaag op morgen ineens alle bedrijven duurzaam zijn. En dat is heel belangrijk, dat je op, op die basis eigenlijk duurzaamheid voor u als organisatie zo tastbaar en concreet mogelijk gaat maken. Helpen duurzaamheidslabels daarin om dat
4: zo tastbaar en concreet mogelijk te maken? Of is dat, zoals je dan net ook zei, weer een label waarmee men de mensen rond de oren slaat?
3: Ja, dat is een goede vraag. Um, duurzaamheidslabels helpen daar zeker in. Um, want ja, zij, zij geven eigenlijk een, een score aan een gebouw. Um, uh, misschien even terug gaan naar, naar de werking van zo'n label. Ja, een label legt eigenlijk een methodologie. En BRIEM en wel duurzaamheidscertificatie is eigenlijk een handleiding dat definieert wat kwalitatief bouwen is en hoe je omgaat met kwalitatieve, duurzame materialen. Om dat zo concreet en tastbaar mogelijk te maken. Je kan punten toepassen. Je kan materiaal toepassen op je gebouw. En Briëm en Wel gaat zeggen, wat is goed voor duurzaamheid en wat is minder goed voor duurzaamheid. En op basis daarvan krijg je punten. Ligt dat puntenaantal hoog genoeg, dan krijg je een label. En dat label maakt duurzaamheid heel tastbaar en concreet. Um, wat wil ik daarmee zeggen? Ja, het label op zich, we zien het eerder als een, als een middel, maar niet als een doelstelling. Het is vooral de weg daarnaartoe de materiaalkeuze, en dat start al bij de leverancier, want de hele keten is daarin belangrijk. Om daar al duurzaam verantwoorde keuzes te maken, daar moet eigenlijk de essentie liggen.
1: Ja, en dat is ook de reden waarom wij gekozen hebben, eigenlijk gevraagd hebben aan Encon om ons daarin te ondersteunen, om eigenlijk als externe partij mee naar onze producten te kijken. Want wij hebben altijd gezegd, Jansen zegt we create your comfort zone, dat wij weten hè, en ervan overtuigd zijn dat onze producten bijdragen tot die comfort zone van die eindgebruiker. Maar door, die, uh, door de analyse die Encon uh, voor ons gedaan heeft wordt dat tastbaar. Wordt, hè, er zijn credits toegekend aan bijvoorbeeld de plafonds en de, en de wanden. Zoveel punten kan ons product bijdragen aan het behalen van dat label. Uh, maar wat brengt dat ook voor ons? Inzichten in waar staan wij met onze producten? Ja. Hoe duurzaam zijn ze eigenlijk? En die info gaat eigenlijk ook terug naar onze R&D-afdeling. En wij blijven verder werken op die producten. En dat, heeft ons, allee, dat helpt ons als bedrijf, als leveranciers, om eigenlijk naar die next level te gaan. En ook duurzaamheid. Niet, ja, ja, wij hebben duurzame producten. Ja, dat, is, dat is gemakkelijk gezegd. Hè? Maar als je dat gaat kwantificeren, zonder dat dat het doel op zich moet worden, leren we daar als leverancier uit. We kunnen met die info ook onze klanten verder ondersteunen... ...en onze producten gaan optimaliseren... ...en al dan nog eens, nog eens al die... ...zaken dat we geleerd hebben in dat traject... ...meenemen in de ontwikkeling van onze nieuwe producten. Uh, dus dat, dat is de reden waarom... ...wij wij daarvoor gekozen hebben... ...en dat het ook wel belangrijk is om een partij als Encon... ...een externe partij is te laten meekijken. Ja, dat voor... er
4: inzichten zijn waarmee je toch nog... ...kan ja, verbeteren eigenlijk. Inderdaad, uh, hmm. en
1: kunnen we gaan verbeteren... Uh, ...op ons gebouw... ...en we gaan in ons hoofdkantoor echt voor het label gaan... Maar we nemen al die, al die processen en al die zaken die je moet toepassen ook mee naar onze andere kantoren. En want we hebben natuurlijk niet enkel ons hoofdkantoor, we hebben zes uh, kantoren in, in België. Um, en um, het behalen van het label op zich is niet het belangrijkste. Het, zijn, uh, het, is, het gaat bijvoorbeeld uh, wel over er moet uh, elke dag vers fruit zijn, geen frisdranken, er mag geen rokerspaal voor de deur staan. Die zaken dan nemen wij mee naar al onze al onze kantoren, al onze divisies. En wij gaan zelfs zo ver dat wij, uh, wij hebben laatst eigenlijk onze eigen comfortcontainers ontwikkeld. Dat zijn eigenlijk werfketen, um, maar de next level, waar we het comfort dat wij op onze kantoren hebben ook naar de werven gaan brengen. Want uiteindelijk, ons, als bouwbedrijf, onze belangrijkste medewerkers zitten dagelijks op de werf en niet in die mooie, comfortabele kantoren. Dus ook daar nemen wij eigenlijk al die duurzaamheidsprincipes en al die zaken die we geleerd hebben via de labels mee naar die containers, zodat de mensen ook op de werf het hoogste comfort kunnen hebben. Dat gaat dan naar thermisch comfort, akoestisch, maar zelfs op een werf, een comfortabel toilet. Dat heb je niet overal. Een gezellige keuken. Um, dus uh, ja, we willen daarmee toch echt wel naar de next level gaan.
4: Ja, geldt die case in jullie eigen kantoren ook, helpt dat om, om naar opdrachtgevers, klanten te zeggen, ja, het is wel de moeite waard om, om naar die duurzaamheidslabels daarmee rekening te houden, daarin te investeren?
2: Ja, tuurlijk. Hè? tuurlijk. Um, je, je doet dat, om te beginnen daar al enorm veel ervaring op. Hè? En de ervaring niet alleen om het te bouwen, maar ook gewoon de ervaring van wat, wat, wat betekent dat voor de mensen en, en hoe aangenaam is het klimaat, hoe duurzaam is het, uh, het gebouw, wat is de impact op alle aspecten die, die, die Steve daarnet ook zei, uh, van HR, finance tot... Tot, tot alles wat erbij komt kijken. Dus voor ons is het absoluut wel belangrijk. En het is ook een beetje een kwestie van, ja, practice what you preach. Uh, we create your comfort zone. Dan mag het ook wel, wel waarmaken.
0: We willen het vandaag zeker hebben over de twee labels, Bream en Well. Steven legt in een notendop uit wat deze labels belichamen en hoe ze zich tegen elkaar verhouden.
3: Ja, Brium is eigenlijk uh, van oorsprong Brits, uh, is de duurzaamheidsstandaard die wereldwijd het meest uh, gebruikt wordt. Uh, wereldwijd zijn er ook al meer dan 600.000 gebouwen met uh, zulke label, met zulke certificaat. Uh, en ook interessant om te zien is dat 2,3 miljoen gebouwen wereldwijd ook al een aanvraag hebben ingediend om te gaan certificeren. Dus dat wil ook zeggen dat uh, binnen twee tot drie jaar het aantal BREEAM gebouwen wereldwijd uh, gaat vervijfvoudigen. Het uh, is een duurzaamheidsstandaard, wereldwijd de, de meest populaire, um, gaat vooral duurzaamheid um, integreren en beoordelen vanuit de breedte. Dus duurzaamheid gaat dan niet enkel over energie, maar gaat er over materialen, over vervuiling van het gebouw, over gebouwbeheer, comfort, welzijn en zo verder. Als we dat vergelijken met de uh, welstandaard, uh, um, ja, eigenlijk mogen we dat niet één op één met elkaar vergelijken, omdat de doelstelling van de welstandaard anders ligt dan Brium. Brium is duurzaamheid in de breedte, wel is welzijn en comfort in, in de diepte en zet eigenlijk de medewerkers en de mens centraal.
1: En dat is ook de reden waarom dat wij... Uh niet enkel voor Brium gegaan zijn, maar omdat wij eigenlijk uh, uh, graag bouwen voor de mens in het gebouw, uh, vinden wij die wel standaard toch zeker een heel belangrijk uh, bijkomend uh, label. En we zien ook dat uh, klanten ook vaak voor de twee gaan, de combinatie. Zou je
4: zeggen dat je ze allebei nodig hebt? Of kan je zeggen, we hebben er een van de twee daarmee? Kom je al toe? Of, of is zowel die breedte als die diepte eigenlijk
1: essentieel? Wij vonden dat toch wel belangrijk. Absoluut,
2: ja, en Briem merk je wel dat het al ingeburgerd raakt. Briem is iets. In bepaalde regio's merk je echt wel dat al de standaard geworden is. Dat er al, al vanzelf bij is. Ook daar is het dan belangrijk dat we, dat, ja, dat we de studies wel doen met Encon. En dat we ook ja, alle opdrachtgevers, bouwheren enzovoort. dat we die kunnen ondersteunen in het behalen van de Briem-certificaten. Wel is het nog net iets minder, is het nog net iets meer in ontwikkelingsfase. Maar je merkt wel dat. Uh, mensen er al veel mee mee bezig zijn. Het is, het is een thema dat echt wel hot en actueel is. Opnieuw met corona ook. Ja, alles, alles rond comfort, alles rond het welzijn op het werk is, is dermate veel belangrijker geworden. Een kantoorruimte ook krijgt tegenwoordig een andere functie dan louter en alleen een plek waar je gaat werken. Uh, het, is, het is een ontmoetingsplek, het is een sociale plek, een plek waar je graag naartoe moet willen gaan. En ik denk dat wel absoluut wel volledig inspeelt op die dimensie en op, op dat bijkomende, de bijkomende functie die eraan gegeven wordt aan kantoorruimtes.
4: Denken u dat dat comfort en duurzaamheid altijd complementair zijn aan elkaar?
2: Ja, ze liggen zeker en vast niet verlengd van elkaar, denk ik. Ik denk dat ja, comfort absoluut een onderwerp, een thema is van duurzaamheid. Ja.
1: Maar misschien nog even heel simpel gezegd. Wel, kijk echt naar de binnenkant hè, en naar die mens erin. En Brian kijkt ook naar de buitenkant en het effect van uw gebouw op, op de wereld, zal ik maar zeggen. En daarom denk ik ook wel dat die combinatie van de beide toch wel belangrijk is. Tot als je het hele duurzaamheidsverhaal wilt pakken, duurzaam naar de rest van de wereld toe en duurzaam en comfort naar de binnenkant van je bedrijf toe. En dat is denk ik de reden waarom dat, net als wij meerdere bedrijven kiezen om voor de beide te gaan.
4: Mm -hmm. Ik denk, denk als het om duurzaamheid gaat, dat men vaak... Alleen maar naar de buitenkant zal, zeker, ja, van, als men van verder bekijkt, zal men minder kijken naar ja, wat is voor de, voor de mens van binnen comfortabel, ook omdat dat misschien voor iedere mens anders kan zijn in hun gebouw.
2: We, we kijken altijd aan impact op het milieu, hè, maar wat we soms vergeten is dat we zelf daar ook mee deel van uitmaken en dat die mensen ook een deel van het milieu zijn, ook een deel van je omgeving zijn. Dus die zijn daarin minstens even belangrijk, hè?
1: Ja, en ik denk die binnenkant, of die mensen die in die gebouwen werken en dus voor u als bedrijf werken, worden ook belangrijker en belangrijker, want, alleen in de bouw is dat zo, maar ik denk dat we niet de enige sector zijn, is er, is er een war on talent, hè. Dus het, uh, het comfort van je medewerkers wordt gewoon des te belangrijker, waardoor dat eigenlijk uh, een, een mooi, comfortabel, aangename werkomgeving ook een heel belangrijke HR-tool wordt, hè.
3: Klopt, ik kan, ik, ik kan dat alleen maar aanvullen. Uh, wij merken dat ook in, in de markt, en mede ook door, door het hele COVID-19 uh, gebeuren, is die, die vraag en het belang van comfort alsmaar uh, groter geworden, want comfort en, en welzijn, vooral, gezondheid, is vandaag de dag helaas niet meer zo'n evidentie dan, dan zoals het uh, geweest is. Wat ik daarbij ook nog wel wil, 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 uh, aanvullen, ook als je gaat kijken naar labels zoals Brium en Wel, is ook belangrijk voor een organisatie om te kijken van wat is de impact op, op, een, op een marketing Activiteiten. Omdat uh, het communiceren, het tastbaar maken van duurzaamheid op basis van BRIM en wel, ja, kan heel krachtig zijn ook, weliswaar op voorwaarde dat de stakeholders van organisaties daar ook het, het nodige belang aan hechten. Dus dat is belangrijk. Wil dat zeggen dat je, als je een gebouw gaat, gaat uh, verduurzamen, dat dat enkel maar kan met een label? Nee, uh, ik denk dat het vooral voor organisaties belangrijk is dat ze zelf een duurzaamheidskader gaan, gaan invullen en zelf ook dat gaan definiëren, zoals, zoals uh, Marci Janssen en Kee ook, ook duidelijk aangeven van kijk, we hebben er goed over nagedacht, we willen eigenlijk van de toegevoegde waarde voor onze mensen dat gaan implementeren. Ik denk dat dat vooral ook een boodschap is voor veel organisaties en een mooi voorbeeld is om eens te kijken van oké, okay, wat betekent duurzaamheid voor ons? Hoe koppelen we duurzaamheid eigenlijk van onze gebouwen met de identiteit van ons bedrijf en met ja, de duurzaamheidsdefinitie die we willen uh, nastreven? En vaak wat zien we, ja, dan gaan er veel koppelingen zijn en veel alineeringen zijn met de duurzaamheidscertificaten, zoals en wel. En van daaruit verder te gaan. Want het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat stakeholders van organisaties ook andere duurzaamheidsrapporteringen vragen, waardoor dat ook andere initiatieven langs en wel kunnen gelegd worden. Dus duurzaamheid van gebouwen, ja, en Wel en duurzaamheidslabels zijn daar één, één aspect. Er zijn ook nog andere aspecten. En vooral ook, tot slot wil ik zeker ook nog benadrukken, ja, duurzaamheid voor een organisatie. Gebouwen is daar één zaak eh, van of één aspect, de assets van een organisatie. Maar ook belangrijk om te kijken naar duurzaamheid van de producten en duurzaamheid van communicatie. Om op die manier eigenlijk de cirkel rond te maken.
0: Het certificatieproces voor beide labels is bij Janssen Building Company momenteel ongoing waardoor beide labels in de toekomst behaald kunnen worden. Hoe arbeidsintensief is het voor een bedrijf om meteen voor deze twee labels te gaan?
1: Het is net iets langer werk ja. en het is, ook, het is eigenlijk ook een way of living. Zeker als we naar wel gaan kijken. Hè. Wel is ook een certificaat dat tot elk jaar vernieuwd moet worden. Want heel veel zaken gaan ook over... Um, eigenlijk je HR-beleid een stuk. Hè. Uh, hoe ga je om met de mensen? Uh, zijn er uh, evaluatiegesprekken? Uh, daar kan je punten voor krijgen. Je wordt er psychologische ondersteuning verleend aan de mensen? Er moeten sportacties gedaan worden. Hè. Je moet mensen aan het bewegen krijgen. Alleen moet. Je kan eigenlijk wel zelf kiezen uh, op welke onderdelen je gaat inzetten. Maar je zal altijd een heel aantal zaken hebben dat je... Dat je wel echt initiatieven voor moet ondernemen. Hè? Dus wij hebben nu uh, elk kwartaal een sportchallenge. Uh, dat we dan via onze interne social media uh, mee opvolgen. Om de mensen aan het bewegen te krijgen. We deden bijvoorbeeld vroeger ook al mee aan Dwaars door Hasselt. Uh, dat kan zo'n actie zijn die daarin past. Dus vele bedrijven zullen wel misschien al zaken hebben die punten opleveren. Maar het is toch nog wel naar een next level. Maar op die manier ondersteunt je eigenlijk ook je interne organisatie om weer al een betere werkplek te gaan creëren. Want ook al die randactiviteiten, zal ik maar zeggen, of gezond eten, dat aanwezig is uh, op de werkvloer, uh, maakt, dat je, maakt dat je de mensen tevreden kan houden, nieuwe mensen kan aantrekken. Dus het vraagt, het vraagt werk, maar het, ik denk dat je het eerder moet zien als een way of living dan, dan als een taak of als effectief werk.
2: Ja, exact. Het is, het is niet alleen iets dat eigenlijk inspanningen vergt, het levert ook absoluut op, hè. We mogen niet alleen naar de inspanning zelf kijken, het is inderdaad ook de impact op, op mensen, op je organisatie, op de productiviteit enzovoort. Er is het feit gewoon dat je, dat je graag naar kantoor komt, dat je in een comfortabele omgeving zit, dat je daar goed kan werken, dat je de collega's daar kan zien enzovoort. Dat, dat, dat heeft ook een enorm effect op uh, hoe je organisatie draait. Dus is het belangrijk
4: dat ook toegenomen, nu we meer thuiswerk zien sinds corona, dat je mensen een incentive moet geven om nog naar een kantoor te willen komen?
2: Dat is een goede vraag. Hè. Ik denk dat, dat daar absoluut wel een uitdaging ligt voor de werkgevers uh, over hoe en welke rol zal het kantoor dan gaan spelen um, in een vorm van hybride werken hè, in, in, die, in die toekomst. Die vorm gaat veel meer een ontmoetingsplek zijn, veel meer een sociale context krijgen, een, uh, een plek waar je de cultuur van jouw bedrijf wel kan bewaken en dergelijke. Um, maar goed, we hebben ook allemaal wel kunnen ervaren dat van thuis werken achter een scherm met kinderen die rond jou liggen te joelen en, uh, enzovoort, dat dat ook niet altijd even evident is. Die eerste nee. maand dacht iedereen leuk, dat is gemakkelijk. Uh, ik denk dat veel daar ondertussen van teruggekomen Klopt, zijn. Klopt, maar
4: dan is zo'n label wel een goede incentive voor bedrijven om inspanningen te doen om het net aangenaam en comfortabel te maken voor de
2: mensen. Ik denk dat een label niet de incentive is om de inspanning te doen en dat een label het bewijs is dat die inspanningen gebeuren. Ja. Aan duurzaamheidslabels hangt ook een prijskaartje. Hoeveel kost het nu precies
0: om niet alleen wel, maar ook pream te kunnen halen. Is dat haalbaar bij elk project of enkel bij prestigeprojecten?
1: Hoe duur? Dat hangt eigenlijk af van met welke basis dat je begint. Hè? Uh, maar het is zeker niet meer enkel voor prestigeprojecten. Vroeger was dat iets waar dat, uh, naar gekeken was: Goh, dat is enkel voor de mensen met veel geld. Uh, het vraagt een bijkomende investering sowieso, maar het brengt ook zoveel op. Dus het is net als we het daar straks even over de flexibele wanden gehad hebben. Het is een mindset, hè? Als, je, als je daarin investeert, levert het jou zoveel meer op. En je moet het eigenlijk samen gaan bekijken. En we merken ook dat er meer en meer uh, klanten zijn ermee bezig met de BRIEM en uh, zelfs met wel. Dus dan wil het toch niet zeggen dat het zo exclusief is als er uh, zoveel ja, gebouwen binnenkort gecertificeerd zullen zijn.
2: Nee, maar alles, alles hangt ook af van waar dat je de lat legt. Hè. Um, ik denk, het feit dat je ermee bezig bent is absoluut belangrijk en het toont aan dat je ermee bezig bent. Leg je de lat ja, helemaal bovenaan. Ja, elk punt extra dat je wil gaan halen op het einde zal wel een, een dermate extra investering ook vergen. Hè. Hoe verder dat je komt, hoe duurder het wordt. Maar daarom dat het ook goed is dat er gradaties misschien Absoluut, in zijn. eigenlijk een ja, beetje. Ja. Zelfs Absoluut.
4: ik weet niet of dat voor je is. Is dat ook een beetje het doel ervan? Dat je, dat je zelf kan bekijken hoe ver je erin wil gaan.
3: Klopt, klopt. Ik sluit me aan bij Vandaag de dag begeleiden wij met 2,1 miljard euro aan, aan investeringsprojecten binnen de vastgoed. Waar het vroeger vooral nog voor de grote ondernemingen was en, en iets nieuw uh, was, is het heel veel geëvolueerd. En vandaag begeleiden we ook KMO's, residentiële projecten, tot een kerkgebouw, tot een, uh, tot een autogarage met duurzaamheid en met zulke labels. Uh, er zijn verschillende gradaties in. En dat is er ook belangrijk voor als bedrijven tegen mij zeggen, maar ja, eigenlijk voor mij is een label te duur, een bream of een wel label te duur. Ja, ik ben er niet altijd mee akkoord, want als het te duur is, ofwel leg je dan je gradatie te hoog, je ambitie te hoog, en ga je misschien voor een oude of een platinum, waar misschien maar een very good um, ja, toegevoegde waarde heeft en haalbaar is, ofwel heb je niet optimaal de juiste duurzaamheidscriteria geselecteerd, die ook toegevoegde waarde bieden op een breed domein. Het is vaak het een of het andere en ja, zoals Sarah ook zegt het, het heeft een extra investering maar ja, vandaag de dag, ja, duurzaamheid is geen nice to have niet meer, het, het wordt een must have. Mm -hmm.
4: Dus eigenlijk komt er ook op neer om de lat niet altijd te hoog te leggen bekijken naar de eigen mogelijkheden Klopt. van de organisatie Klopt.
3: Klopt, en dan een stappenplan eh, creëren op termijn om zo eigenlijk naar continuous improvement te gaan en eigenlijk naar ja, het opbouwen van een geloofwaardig duurzaam imago
4: Filippi ja, zei zelf, het brengt, het brengt wel degelijk op, valt dat allemaal even goed te becijferen, ik neem aan duurzaamheid en energie Besparing kan je becijferen. Comfortbeleving van of welzijn van je personeel is niet altijd gemakkelijk te becijferen, denk ik.
2: Uh, nee, dat klopt. Dat is een deel de uitdaging. Hè? Want uh, het is heel gemakkelijk om het te roepen. En je merkt het wel. En als, je, als je het gebruikt en toepast, dan merk je echt wel wat het oplevert. Maar om daar een cijfer op te plakken, van uh, de return on investment is uh, X, dat, ja, dat, dat, dat kan je gewoon heel moeilijk doen. Dat is heel moeilijk om het tastbaar te maken. Dat is voor ons ook wel de reden om mijn partij als inkomen te gaan spreken. Omdat zij daar toch al iets meer ervaring in hebben om daar toch wel... De, de zaken meer tastbaar te maken en, en daar meer om te doen. Maar het is, het is in, op, op alle vlakken dat je het ziet. Hè, um... En hoe
3: kunnen jullie dat tastbaar maken, bijvoorbeeld? Het tastbaar maken op zich... Um... Ja, dan moet je opnieuw gaan bekijken vanuit de verschillende departementen van een organisatie. Uh, je hebt enerzijds de zuivere ja, operationele kosten. En, en dan koppelen de duurzaamheidscriteria aan de reductie van operationele kosten. Maar het gaat dan weer zoveel verder. Ook naar het finance gegeven, toe, naar de vastgoedwaarde van, van uw gebouw. Naar het HR-aspect, toe, het aantrekken van mensen het, het, het welzijns- uh, uh, en comfortniveau uh, verder versterken. Uh, als ook het marketing- en, en, en salesgebeuren naar die vraag voor duurzaamheid. Dus wij kunnen wel wel becijferen en tastbaar maken wat effectief de ja, terugverdiende effecten zijn van duurzaamheidscriteria en de credits voor bijvoorbeeld het implementeren van hernieuwbare energie, voor het implementeren uh, van een, van een waterlekdetectsysteem, dat zijn een aantal voorbeelden, maar het gaat zoveel verder dan dat. En sommige zaken ja, denk ik dat de becijfering op zich ook ondergeschikt is aan de toegevoegde waarde, de bredere toegevoegde waarde.
4: Ik kan me dan wel voorstellen, dan opdrachtgever, je moet er echt wel zelf ook in geloven om het ...echt zijn effecten laten hebben... ...als je niet intrinsieke motivatie hebt, ...dan kan ik me voorstellen dat het misschien... ...kinder zal of... Uh...
3: Klopt, klopt, dat draagvlak is nodig... ...in de brede organisatie... Uh, ...want als dat draagvlak er niet is... Ja, en, en, ...en één persoon wil graag een label... Ja, ...dan doe je het voor het label... ...maar enkel maar voor het papierwerk... ...en dan gaat we het weinig opbrengen... ...en weinig kwaliteit van het gebouw verhogen... ...daarom is het weer belangrijk... Ja, ...het label... Ja, dat is het resultaat dat je het goed hebt gedaan, maar de inspanningen lever je daarvoor met de hele organisatie en met het hele projectteam. En het hele projectteam gaande van architect, studiebureau aannemers en dergelijke. Het is belangrijk dat, daar, ja, dat iedereen zich kan focussen op zijn eigen expertise. Um, ik noem het vaak een, een ketting. Uh, als je gaat voor een duurzaam gebouw en, en, en BMW certificatie elke schakel moet, moet mee in dat verhaal, maar het start al bij de materiaalkeuze, het start al bij de, bij de keten, bij de leveranciers.
0: Om de labels te behalen, moet iedereen binnen het bouwteam inspanningen leveren. Wie speelt welke rol hierin en vooral wie van de bouwpartners moet de kar trekken? Wie moet de hoofdverantwoordelijkheid nemen?
1: De verantwoordelijkheid, het uh, bij de klant die het ambitieniveau gaat bepalen. Dat zal dan samen met de architecten, de studieburelen, moet het uitgewerkt worden, de haalbaarheid gecheckt worden. Ik zou adviseren aan architecten en studieburelen om leveranciers, Net als ons al te betrekken. Want ja. hè, wij hebben die kennis over onze eigen producten. Wij bijvoorbeeld, andere webbedrijven. Gebeurt dat ook
4: voldoende nu al?
1: Uh, nog niet heel veel, maar wij presenteren het wel aan onze klanten en aan de architecten. En ze zijn wel heel enorm blij dat we dan natuurlijk die, die terugkoppeling op kunnen, kunnen geven.
2: In die zin merk je gewoon dat de oefening die we gedaan hebben, dat dat wel zorgt dat we mee een meer actievere rol kunnen gaan spelen in dat proces en in die discussies die er heersen. En dat we daar zelf ook mee kunnen gaan bijdragen. Hè? Dus, en dat we daar vroeger wel bij betrokken gaan worden dan dat eigenlijk voordien het geval was.
1: En uh, ja, in, dat is in die ontwerpfase heel erg belangrijk. En dan ga je naar de beeldfase. Uh, en dan gaat de verantwoordelijkheid eigenlijk een stuk naar de aannemer. Die dat moet gaan uitvoeren, wat dat er allemaal bedacht is. Die samen met de leveranciers voor de bewijslast moet zorgen. Want het gaat bijvoorbeeld ook, want wij hebben, we spreken van het productniveau, maar het gaat bijvoorbeeld ook over uw afvalbeheer tijdens de werken. Het moet allemaal goed opgevolgd worden, dat dat gescheiden wordt, afgevoerd enzovoort. Het moet allemaal gedocumenteerd worden. Dus dat ligt dan eigenlijk bij de aannemer... Uh, om, om die bewijslast te gaan aanleveren. En wij als leverancier kunnen, moeten dan weer aan die aannemer die bewijslast uh, voorleggen. En in ons geval, doordat de producten helemaal uh, ja, uh, geanalyseerd zijn, hebben wij die bewijslast ook gewoon klaar liggen. Hè? Zodat dat niet te lang hoeft te duren dat we de klant, architect, aannemer uh, daar volledig in kunnen ontzorgen. Want hier is alle info die jullie nodig hebben voor het behalen van de, dat label.
4: Maakt dat niet extra complex dat er verschillende partijen elke rol moeten spelen? Dat je niet één... Partij moet overtuigen, maar allemaal.
3: Nee, in tegendeel. Ik, ik sluit me ook aan bij, bij uh, wat, wat Sarai net aangaf. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is dat elke partij kan focussen op zijn expertise. Um, maar die ervaring is wel belangrijk om ook ja, al in een vroege fase de koppeling te maken met alle partijen, inclusief ook de leveranciers, om de juiste keuzes te gaan maken voor duurzaamheid. En van daaruit verder te gaan werken, de juiste integratie te doen en dan ook de juiste bewijsdocumentatie te kunnen voorzien. Dus ik denk dat elke partij kan focussen op zijn expertise, dat het dat net makkelijker maakt, maar wel op voorwaarde dat er eigenlijk ja, een ervaren expert-assessor is in het traject, eh, want dat is ook een verplichting binnen Bream en Wel, dat het ook onafhankelijk wordt eh, gecoördineerd, onafhankelijk wordt beoordeeld. Eh, dat is ook goed, want zo hou je de kwaliteit ook eh, op, op zeker niveau.
0: Specifiek gaat het vandaag over de labels Bream en Wel. Wat maakt deze labels volgens onze gasten uniek in vergelijking met andere labels?
3: Goede vraag. Er zijn diverse labels de dag van vandaag. Um, zowel voor gebouwen als voor CO2 en dergelijke. Gaan we nu eventjes houden aan, aan gebouwlabels. Um, vandaag de dag, Briem en Wel zijn daar... Ja, Briem, het populairste, wel is het snelst groeiende. En, en daar ligt ook weer de doelstelling op, op welzijn. Um, ja, we zijn als België soms zeg ik wel eens uh, een beetje een, een labelland aan het worden. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is als organisatie om de juiste keuze te maken, om te kijken naar het label dat toegevoegde waarde biedt. Los van Brium en Wel heb je bijvoorbeeld ook nog DGNB, dat is de Duitse norm. Die integreren we nu meer en meer bij, uh, bij bedrijven, omdat die ja, sterke raakvlakken toont met, met circulariteit van materialen. Maar ook, zeker niet te vergeten, de LEED-standaard. Dat is een Amerikaanse duurzaamheidsstandaard, die ook tamelijk wat bedrijven meer en meer beginnen toe te passen. Vaak ook bedrijven met een Amerikaanse achtergrond, wat dan ook weer heel sterk inspeelt op duurzaamheid in, in de breedte. Zijn er te veel EMA's, denken jullie? Of, of is dat... hebben die elk hun bestaansrecht? En, en, Ik denk en wel dat wijen? ze
1: elk hun bestaansrecht hebben. Um, want bijvoorbeeld, wij hebben nu gefocust voor ons zelf op Priam en Wel. Maar er zijn ook plannen om het ook wel voor lead uh, te gaan uitwerken. Um, omdat we, want we zien als klanten dat voor ze alle drie gaan. Hè? Omdat de focus uh, ligt net iets anders. En het is maar wat van belang is in de duurzaamheid... Uh, ambitie van de klant, hè, van de opdrachtgever. Uh, en uh, als je bedrijven hebt die, die heel ver in de breedte op alle gebied willen gaan, in de diepte op alle gebied, ja, dan wordt er soms gekozen voor alle drie. Uh, en op zich heb ik daar, well, hebben wij daar niet echt een probleem mee.
2: Ik denk, elk label dat helpt om mensen, bedrijven, gebouwen, uh, toch duurzamer te maken en, en dat helpt om daar stappen in te zetten en daar een kader voor te creëren, heeft absoluut zijn bestaansrecht. Wat je wegneemt natuurlijk dat je ...wel een deel, een, een, een consolidatie zal krijgen op de markt... ...dat bepaalde labels meer zullen voorkomen, meer gevraagd zullen worden... ...en een deel als de norm gezien zullen worden.
3: Ik sluit me daarbij aan. Vandaag de dag zien we ook duurzaamheid van gebouwen. Dat is al de standaard, is al de baseline aan het worden. Uh, en ik denk, uh, naar de toekomst toe... ...duurzaamheidslabels gaan er altijd ook een belangrijke rol in blijven spelen. Enerzijds vanuit de meerwaarde voor het proces van een gebouw, zowel ontwerp als bouwfase en materiaalkeuzes, daar eigenlijk uh, te optimaliseren voor duurzaamheid. Maar anderzijds ook het belang van, van zulke labels in communicatie als de stakeholders van organisaties daar ook uh, belang aan hechten.
0: Met Maars Janssen Living Walls en de klimaatplafonds van K beschikt Janssen de building company over troeven die kunnen bijdragen tot behalen van labels als BRIAM en Well. We beginnen bij de klimaatplafonds. Wat zijn hun troeven?
1: Voor uh, de klimaatplafonds dat het... ...relatief evident is. Het is een product dat verwarmt en koelt met geïntegreerde ventilatie. Dus het draagt sowieso bij tot het thermisch comfort. Bovendien uh, draagt het bij tot het akoestisch comfort... ...omwille van het feit dat het gemaakt is een uh, geluidsabsorberend materiaal. Uh, het, er zit licht in geïntegreerd. Dus het is ook uh, de... belangrijk op een werkplek is om correct en voldoende licht te hebben. draagt ook bij tot het comfort. Dus eigenlijk alle elementen intrinsiek aan het plafond... Uh, ja, zijn, dragen bij tot het comfort en dus ook punten in de, de beide labels. Ik had ook al kort even aangehaald: het is een uh, systeem dat watergestuurd is. We kunnen het gaan connecteren met geothermie, warmtepomp, etc. Dus op die manier draagt het dan ook bij aan de duurzaamheid uh, in de breedte.
0: Hetzelfde geldt voor Martianse living walls.
2: Deze troeven belicht Philippe. Ja, de flexibiliteit, dat is natuurlijk, denk ik, het, het, het sleutelelement. En dat is voor ons trouwens ook wel een, een heel belangrijk aspect om, uh, om echt de, verder ook door te drijven en verder door te ontwikkelen. Flexibiliteit nu is, is wanden demonteren, hermonteren enzovoort. Hè. Maar dat is, uh, wil je iets wijzigen, dan moet je heel de wand demonteren en opnieuw weer gaan hermonteren. Dus voor ons is het belangrijk om daar ook duurzaam om te gaan met de arbeid die er verricht is om zo'n wand te monteren en eigenlijk al die efforts zoveel mogelijk te gaan minimaliseren. Dus dat we gewoon in plaats van, als we een deur willen verplaatsen, niet alles moeten demonteren, maar de deur echt gewoon geplaatst kan worden op één plek en de rest kan blijven staan. Uh, los daarvan ja, zijn, zijn de typische zaken. Ik kan, kan BIM, uh, Brussel's Instituut van Milieu, als, als voorbeeld nemen. De reden dat ze daar voor ons gekozen hebben, is omwille van de akoestische waarde, omwille van de materialen die we gebruiken. En we zijn traditioneel zeer sterk in, uh, in stalen, volle wanden, panelen, En dat is uh, absoluut een voordeel voor BRIAM1, omwille van het feit dat het heel hergebruikbaar is. Maar de levensduur daarvan is ook bijzonder veel langer dan uh, traditionele melamine of andere oplossingen. Um, dat zijn allemaal thema's die meespelen. Los daarvan hebben we uh, een aantal oplossingen zoals een, een airstijl die eigenlijk voor natuurlijke ventilatie gaat zorgen um, die opnieuw weer gaat bijdragen tot het comfortniveau uh, in, in, de, in de ruimtes. Mm
4: -hmm. Welke van deze aspecten, van deze voordelen op basis van, van deze labels primeren volgens jullie vandaag in de, in de hedendaagse Belgische bouwsector?
1: Ik denk uh, naar aanleiding van uh, corona, uh, de, de zuivere lucht. Hè. Uh, het feit bijvoorbeeld met de, met de klimaatplafonds dat we eigenlijk geen luchtverplaatsing hebben, maar op straling werken, is een zeer belangrijk punt. En mensen willen, willen propere, schone lucht en niet te veel uh, bacteriën die in het rond geblazen worden. Dus Merk jullie
4: dat dat de jongste maand of het jongste jaar aan belang heeft gewonnen? Ja?
1: Toch wel. Nu, het was eigenlijk, want corona heeft voor mij een aantal zaken versneld die eigenlijk al ongoing waren. Hm. Het feit dat mensen uh, graag properdere lucht hadden, was voor corona ook al zo. Maar het komt nu gewoon veel, veel sneller op. Het feit dat werkplekken niet meer gewoon werkplekken moeten zijn, maar belevingsruimtes, was voor mij eigenlijk ook al gaande in 2019. Het is gewoon allemaal drie keer zo snel gegaan nu.
2: Ja, je merkt het langs alle kanten. Hè? Mensen. Lopen er wel mee rond, maken zich wel zorgen om en, en uh, de werkgevers en organisaties hebben er wel oren naar. En dat betekent dat de vraag, uh, niet alleen naar, naar luchtverplaatsing en dergelijke, dat die, die speelt, maar wij krijgen bijvoorbeeld ook vraag voor anti antibacteriële coatings op uh, de, de, het beslag op de wanden enzovoort. Dat enzovoort. zijn zaken die zeer actueel geworden zijn. Hè? Is dat blijvend,
4: denk je, of, of verdwijnt dat eenmaal de, de corona uit de actualiteit is verdwenen? Dat
2: is een goede vraag. Uh, ik denk dat dat deels blijvend zal zijn, maar ik denk dat de aandacht die daar specifiek naartoe gaat, wel een deel zal afnemen.
0: Zo, we zijn alweer beland aan het einde van onze podcast. Maar we sluiten graag af met één gouden tip die onze gasten zouden geven aan opdrachtgevers die overwegen om voor een Priam of wel label te gaan. Steven begint.
3: Ja, gouden tip. Um... Oh, ik ik... Ik kan meerdere tips geven, maar ik ga het proberen uh, kort samen te vatten. Wat ik zeker wil meegeven aan, aan, aan bedrijven, uh, is dat, dat als ik het breder trek, verduurzaming een verschillende invulling heeft voor verschillende bedrijven. Ons advies is om eerst helder te hebben welke definitie uh, van toepassing kan zijn voor jouw bedrijf of, of, of jouw project. Eigenlijk is de vraag, wat, wat is jouw unieke balans tussen economie, ecologie en sociaal welzijn? Duurzaamheid ja, is geen one-size-fits-all. Dus je moet dat concreet maken. Je moet de duurzaamheidsdefinitie van je bedrijf eh, bij voorkeur ook invulling geven. Als daaraan Brium en Wel wordt gekoppeld, eh, dan is het zeker waardevol om te bekijken hoe je dat ook als communicatietool eh, kan, kan inzetten voor de marketing van een bedrijf, van een project. Eh, en tot slot ook zeker altijd kijken naar toegevoegde waarden. Het certificaat is een middel, maar is geen doel op zich. Het is belangrijk de weg daarnaartoe, de weg naar het certificaat. Wat brengt dat voor mij als organisatie bij? En hoe kunnen we de kwaliteit van ons gebouw daardoor verhogen?
2: Als volgende is Filip aan de beurt. Ik zou een beetje na wat, dat, wat Steven al gezegd heeft. Um, ik denk, doe het van bij het begin. Betrek alle verschillende partijen er op tijd bij. Um, en zorg vooral... Um, de certificaten zijn, zijn een middel, uh, zijn het bewijs dat je, dat je bepaalde inspanningen levert. Belangrijker is gewoon, denk ik, van die inspanningen te koer te leveren. Sarai mag met haar tip de hekken sluiten.
1: Ik denk dat de mensen ey, vooral niet te veel moeten nadenken over wat kost dat en hoeveel werk is dat, maar wat gaat mij dat opleveren en, hoe, en, en, en het ook blijven doortrekken. Bijvoorbeeld, wij hebben uh, enige tijd geleden besloten om al onze recrutering volledig intern te doen. Dus we werken niet meer met externe bureaus. En onze HR-recruiter is fantastisch blij met alle stappen die we hebben genomen in het kader van het behalen van dat certificaat. Want het zijn allemaal tools die zij kan inzetten. Dus als je ervoor gaat, zorg dat het gedragen wordt door heel de organisatie. Dat iedereen in elke afdeling weet wat ze ermee kunnen doen. En dan gaat u dat sowieso uh, van alles extra opleveren dat je misschien zelfs op voorhand nog niet kunt inschatten.
0: Met deze hoopvolle conclusie sluiten we de podcast af. Bedankt aan onze boeiende gasten van deze aflevering, Sarai Bervoets van Janssen The Building Company, Philippe Rosseel van Mars Living Walls en Steven van der Brand van Encom. Philippe van der Elst nam het interview af, en mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Ben je geïnteresseerd in meer podcasts over architectuur? Beluister dan zeker ook onze andere afleveringen op architectura.be. Tot hoors!